0: här är Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka vår sponsor Nelson Garden för att de möjliggör den här podden. Om du inte redan har sett det så kan du prenumerera på Odlarna i valfri poddapp, till exempel iTunes, där du förstås också hittar tidigare avsnitt. I det här avsnittet träffar vi kulturvetaren och historikern Elisabeth Svalin Gunnarsson som har trädgård som ett av sina specialområden. Hon har bland annat jobbat på Riksförbundets Svensk Trädgård och idag driver hon sitt eget företag Kulturträdgården. Hon föreläser om trädgård och brukar även vara Ciceron på trädgårdsresor till Storbritannien och Italien. Dessutom har hon skrivit och fotat flera fina trädgårdsböcker. Intervjun är inspelad i växthuset på Elisabeths radhus tomt i Vaxholm i mitten av juli. Om ni har lite ljud i bakgrunden så är det bara Elisabeths och hennes mans fågelvänner som hänger runt i trädgården. Vid något tillfälle krävs de lite på växthustaket också, men vi hoppas att det inte stör er i ert lyssnande. Varsågoda, Elisabeth Svalin Gunnarsson. Vad betyder odling i ditt liv?
1: Oj, det betyder väldigt mycket att få sticka händerna i jorden. Alltså det är sådana klyschor på något sätt, men samtidigt så är det så när man går där på vårvintern och man har tänkt ut vad man ska ha och man liksom har börjat förgro lite grann för i växthuset och så får man komma ut när jorden äntligen blir varm och gräva och alltså den där doften som kommer upp och att se för det mesta hur det gror och växer i alla fall. Det är ju inte alltid som det blir lyckat, men men odlingen är jätteviktig och jag har det också med mig från familjen med en mor som var jätteintresserad av odling och en farfar som var trädgårdsmästare. Min farfar bodde i Landskrona och han skickade varje vår. När Weibulls katalog hade kommit ut, då skickade han katalogen och vi satt hemma och bläddrade och valde bara vad man skulle liksom köpa för frön i år. och Så där. Så att, det där att odla det, det skulle jag inte kunna klara mig utan.
0: Var växte du upp någonstans?
1: Jag växte upp ända till sena tonåren i en liten stad i Bergslagen som heter Lindesberg. Men sen eftersom hela min släkt är skånsk, trots att det inte hörs när jag pratar så är det så att vi, och min mål lärare, så att vi var ju vart enda lov, i, i ända fram till det jag var 20 år så var jag alltid i Skåne på loven. Sen flyttade jag dit några år också och har bott i flera perioder där. Och det, det gjorde att jag hade liksom ett ben i Bergslagen och ett ben i Skåne. Och i Skåne hade vi en, en mycket stor trädgård på vårt hus där. Och det var inte alltid kul då kan jag säga. För när man är barn så är det inte så roligt att rensa det som man tycker är andras rabatter. Och jag vet att när vi hade rensat hela trädgården runt, ja, då var det bara att börja om igen. För då hade ju ogräset vuxit på liksom. Så att... Jag tyckte nog att det var väl mycket ogräsrensande då. Ja. Men när jag var 17 så flyttade jag hemifrån och jag gick sista året på gymnasiet i Ysta. Och då bodde jag på vårt hus, den här gården som vi hade köpt som sommarhus 1967. Och då skulle jag ju odla själv och fick bestämma. Och jag satte raskt grönkål för jag var vegetarian och tyckte att jag ville ha mycket sånt. Jag hade ju ingen aning om hur mycket grönkål kan växa när det kommer igång. Det tog mig säkert tio år sedan att återgå till att äta grönkål för att jag känner att jag aldrig vill se det mer. Jag hade ett jätteland med grönkål och de var liksom så där midjehöga ungefär. Och jag åt, jag åt, jag åt, jag åt. Men kul var det. Det växte ju i alla fall.
0: Hur många plantor var det uppskattningsvis?
1: Alltså, jag sodde ute där. Jag hade väl eh, säkert 500 planter till slut, eller någonting sånt där. Jag hade ingen pejl. Det var en mindre åker kan man säga med grönkål. Och sen hade jag morötterna misslyckades totalt, och det har jag fortfarande aldrig riktigt fått till på ett bra sätt. Jag tror att det är bara för att jag är inte är bra på gallra helt enkelt. Det går inte då. Men jag minns inte att jag hade så mycket annat än den där grönkålen. Men året därpå blev det mer sallad och rörligt beter och lite annat sånt där Men.
0: Men det var Skåne som var basen för din odling när ja, du växte upp det var det. Men du det har en anknytning till England också
1: Nej, inte mer än att min mor var väldigt anglofil och skickade iväg mig till England väldigt tidigt i livet. Så att jag var där redan när jag var tolv år så var jag över en sommar och, och ägnade mig åt att lära mig engelska och sådär. Och sen var det liksom att jag, jag kände på en gång att det var bara mitt andra land på något sätt. Och sen har jag ju fortsatt att resa dit och gillar man trädgård så är det ju klart att det är underbart i England. Det är verkligen härligt. Folk är så oerhört intresserade och kunniga och det tycker jag är kul. Man går i de här visningsträdgårdarna och man kan liksom lyssna på de här små damerna som går runt där och kan alla latinska namn och diskutera ingående hur de odlar olika saker med varandra. Det, man kan liksom bara lyssna och lära.
0: Du nämnde din farfar och du har också berättat en del om honom i din bok i Trädgårdsmässans spår. Vad har han betytt för dig och ditt odlande?
1: Han har betytt så väldigt mycket och det är egentligen inte förrän jag började skriva boken som jag förstod precis hur mycket han har betytt. Jag var ju jämt med när jag var barn i hans trädgård och, vi, och när han grävde och när han odlade och planterade. Och han hade också kolonilott så vi, där odlade han liksom grönsakerna och så var det prydnadsväxter hemma i trädgården i Landskrona. Och att vara med, att stå vid sidan av och titta på en människa som verkligen kan allt man kan tänka sig om odling. Det är enormt inspirerande. Och att lära... Jag menar, han behövde ju inte säga någonting. jag behövde ju bara stå bredvid och titta på. Jordgubbarna var ju fantastiska. Han hade otroligt många sorter. Och att plocka dem och se hur han skötte dem. Och pyssla med halm under. Och, men det var så många sådana små saker. Och det var det jag ville plocka fram i boken också. De där... Den fina omsorgen om varje detalj i trädgården. För det tror jag är jätteviktigt. Det Man får inte hasta. Utan det ska ta sin tid. Och den där känslan av att när man har liksom mullat upp lite grann jord runt de nyplanterade luktärterna för att de ska få det stadigt och skönt och kunna luta sig åt rätt håll. Man känner sig så otroligt nöjd. Det är så härlig känsla av att verkligen ägna sig åt minsta lilla detalj sen är det ju inte alltid att allting blir som man vill men med åren tycker jag att Förr tänkte jag ofta att, ja vad tråkigt det blev och de misslyckade som har mal lite depp för det. Men nu tänker jag, ja men det här och det här blev ju fantastiskt bra och nästa år så lyckas vi säkert med det också. Så man kan vända på det och det kanske också är farfars förtjänst för han var väldigt avslappnad kan man säga.
0: Odlar man mycket olika saker så är det förhoppningsvis något som lyckas. Alltid. Absolut
1: och man kan ju inte styra över vädret så att det, det finns år när vissa saker inte blir men man får inte stressa upp sig över sånt och jag tror inte man får stressa upp sig över alla dessa djur som äter hela tiden även om man är jätteledsen när man kommer ut på morgonen när det plötsligt sniglarna har mumsat i sig ett halvt land men man måste liksom också inse att vi är här på jorden tillsammans och man kan inte döda precis allting som går emot den i trädgården. Man får lov att finnas i att man får liksom slåss lite grann om, om vissa saker. Och gör man det, då behöver man inte rusa och köpa massa gifter utan då får man ta det lite lugnt och så säga okej, okay, då åt upp dem, då får jag väl liksom försöka skydda dem jag har kvar. då Och så får det vara bra med det visst vi tar en runda varje morgon och varje kväll för, för sniglarnas skull men, men det dem, här. Eller? i år har vi konstigt nog inte haft så mycket trots att det sägs vara ett snigelår jag vet inte varför men vi har enormt mycket eh, av de stora vinbergsnäckorna och de äter precis lika mycket som de andra och dessutom är de så vackra så att eh, de samlar vi lite och så, så lägger vi dem i en annan del för vårt tomt i, i skogen lite sådär, så så vi. Om vi inte riktigt hade upp på dem.
0: Boken i Trädgårdsmässans spår- den handlar ju om den viktorianska eran. Mm. Vad är det du har fastnat för med det?
1: Alltså det är den enorma kunskapen man hade. Och nu har ju jag skrivit- främst i den boken handlar det om trädgårdarna i de stora godsen. I England kallades det för den viktorianska eran, men vi har ju inte egentligen det begreppet här. Men det är ju samma tid. I England så så utspelar sig detta ungefär från 1837 när Victoria kommer på tronen till 1901. Men i Sverige blir det kanske lite förskjutet. Så det är slutet 1870-talet fram till första världskriget. Och då fanns det så många av de här stora godsen som hade råd att Dels anställda, skickliga trädgårdsmästare. Trädgårdsmästare som hade gått i utbildning 15 år kanske innan de kom. Jag tror aldrig vi har haft så mycket samlat kunskap, liksom i små öar ute i landskapet. Och så går och sprider den kunskapen till andra människor- när sommarhusen börjar komma och allting sånt där. Men det är det alltså, jag ser på min farfar då. Som han kunde ju grönsaksodling, fruktodling, spaljering- blomsterodling, vinhus, persikohus, rosenhus- vad han utbildade i, och arrangera växter- och binda kransar. Alltså de kunde allting. Och De engelska viktorierna hade ju ett motto som sa- att there's always- place for improvement. Man kan alltid förbättra någonting. Och det var också det de försökte. Det finns tabeller i gamla trädgårdsböcker då har de liksom mätt solens vinkel för att se exakt vad man ska odla och var man ska odla det. Och se hur det blåser, vad man då sätter upp skydd. Så de, de frågade aldrig sig, vad bor jag i för zon? Utan de frågade hur många zoner kan vi klämma in i den här trädgården? Att använda sig av alla möjligheter man hade att förlänga säsongen så långt som möjligt. Och då kan man liksom få en odlingsperiod från från februari till november. för att Vi kunde ju inte importera sockerärtor från Afrika mitt i vintern. Det gjorde man inte då. Tack och lov. För det blev jag ganska irriterad på. Men då var det ju någon annan som för man ville fortfarande gärna äta sockerärtor hemskt på året som säsongsbetonad grönsak och, och mycket annat också. Så att det var ju både grönsaker och, och, och alla snittblommor som man producerade och i Rosenhuset, vet jag, hade de rosor elva månader av året. Men det var ju inte särskilt miljövänligt, för det var ju stora växthus som drevs då av, av att man var tvungen att elda för att få det. Så det gick ju åt enormt mycket ved i Sverige och kol i England. Men eh, att de hade den här kunskapen och allt vad de gjorde med den. I boken har jag med från en, en sån här frökatalog eller försäljningsställe. Det året hade de 90 nya varianter av jordgubbar och då fanns det redan ett bottensortiment. En del jättetidiga och så hela variationen över till mycket sena. Att också ha jordgubbar in i kanske till och med sista augusti. Idag är de plötsligt bara slut. Och, och går man till en plantskola och frågar efter jordgubbar så säger de ja, den står där. Och då kanske de har en eller två sorter. Och det känns ju som att vi är enormt fattiga idag när man ser sånt.
0: Ja det där, med sorter är ju så här... Bland vissa växter är det nästan bortglömt ja. känns det som. Medan till exempel tomater finns det ju mängder av sorter Precis,
1: och det tror jag att det handlar om att vi har fått ett intresse för tomater och då kan vi driva fram att man också kan plocka fram en del gamla sorter, för det finns ju mycket kvar och det är mycket som är sparat i fröbanker på olika ställen mm. och också att vi som konsumenter verkligen frågar och säger till plantskolan att men, men jag vet att det finns fler jordguppsorter än så här, kan inte ni ta hem dem? Ja. Om vi går tillbaka ända till, till sekel skiftet 1800-1900, nu kommer jag ihåg exakt, men jag tror det fanns ungefär 140 ärtor och 150 bönor tror jag i försäljning. Och sen på 70-talet så var motsvarande siffror 6 och 7. Men det var ju en period på 70-talet när trädgård verkligen var så ute som jag tror det någonsin har varit. Men det har ju blivit jättemycket bättre nu. Ja. Och det är kul och jag tycker man ska prova så många sorter som möjligt också. Bara för att testa själv. Jag, eh, jag tycker det är så roligt med, med sockerärter, det odlar vi mycket. Och att då också prova de gamla sorterna som är jättevackra blommor. För då får man ju både nästan som en, en luktärt och en sockerärt samtidigt. Och det är väldigt kul.
0: Har du någon favoritsort?
1: Ja, och den kommer jag ju aldrig ihåg vad den heter. Men jag undrar, vänta, skulle du se. Jag har faktiskt mer den i boken. Caroby de Mossan och gigantet Svizzero och Norli, de tre har snygga blommor.
0: Vad tycker du att vi idag kan lära oss från den viktorianska tidens tänk kring odling?
1: Ja det är omsorgen. Ibland åt vände jag till de riktigt gamla odlingsböckerna. För jag läste ju jättemånga av dem när jag skulle skriva i Trädgårdsmästaren Spår. Och till farfars trädgårdstips som han hade då och gav mig. ofta är det så att man liksom inser ja men det där är ju väldigt fiffigt och, och det där kan man ta med sig och Strindbergs bror var ju trädgårdsmästare på, på Lövsta bruk i 40 år och Strindberg var själv enormt intresserad och när han skriver att han gärna sår dill eh, emellan kålen och så för att den ska få lite skugga och fukt till att börja med annars ränner den bara upp och sätter blom, alltså mycket sådana där små saker som, som är så fiffigt som man kan ta åt sig så deras fiffighet och att ständigt hitta på små roliga möjligheter, sånt är kul. Att vara innovativ i sin egen trädgård.
0: Du nämnde ju att det kanske inte var så klimatsmart med de här vedeldade växthusen Nej. och så. Men i övrigt har jag förstått så tycker du ändå att man hade ett bra, ett bra sätt att odla rent ja. miljömässigt.
1: Ja, det tycker jag. Och, och att verkligen utnyttja allt. Hela trädgården var så genomtänkt. –och man brydde sig så mycket om det man gjorde– ända till sista stund men när frukten var klar efter då att ha handskötts under hela året så plockade man den försiktigt lade den fint i frukthus där den då sen också tog som hand om och när man plockade körsbär så la man den ofta på ett litet silkepapper för att det skulle suga upp den där lilla droppen som bildas när man tar av ett körsbär för att inte det skulle kladda och bli en härd för mögel så sådana saker gör ju en helt lycklig när man ser det det är som total motvikt mot slit och släng och de var ju förvånansvärt duktiga ändå att hålla olika sjukdomar borta. Även om de då, när de fick in eh, både skadedjur och, och andra typer av mögelsjukdomar och sånt där, att de då använde mycket gifter. Och det vill ju vi absolut inte göra idag. Men jag tycker att det, de hade mycket klokskap och eh, framför allt kan man ju säga att även om de hade en hel del nya trädgårdsredskap som kom under den tiden så var det ju så att man köpte en spade och den skulle hålla i väldigt många år den tvättades och den skärptes och den oljades för vintern och man skötte om allting som man hade på ett sätt som jag tycker är vi tittar på den där spaden har gjort sitt, nu slänger vi den nej men gör inte det
0: ta hand om dem istället bra tips hur har du tänkt när du har planerat den här trädgården Ja,
1: alltså den har aldrig blivit färdigplanerad från början utan den blir nyplanerad vart 50 år ungefär när vi tycker att nej, men det här blev kanske inte precis som vi hade tänkt oss. Eller som det är att träden, här har vi bott i elva år nu och då ser vi att vi har en del stora träd och de har också vuxit upp ännu mer och skuggar nu nya delar av trädgården. Så att då måste man också förhålla sig till det. Så att hela trädgården omplanerar allt eftersom ljusförhållandena förändras eller vår smak förändras. Men det vi verkligen vill det är att vi ville ha några, eh, några rum eh, så att det blir lite olika känsla i trädgården. Och sen att vi har plats med både fl- många sittplatser, det tycker vi är härligt. Och sen att det finns både matväxter och blomsterväxter. Och så växthuset mitt i allt alltihopa som vi använder enormt mycket.
0: Hur länge har ni haft det här växthuset?
1: Det här har vi nog haft sedan 2007 nu, så att det är ju ganska många år. Det är underbart, berätta, varje idag? man har det.
0: Berätta vad du odlar här inne.
1: Det brukar vara en del, alltså gurkor och tomater. Och egentligen är det ju många som säger att gurka och tomat ska man kanske inte odla i samma växthus. Men Varför ska att, man inte göra det? Jag vet faktiskt inte riktigt varför de... Men de påverkar varandra på något sätt. Men det har funkat här i alla fall. Men jag brukar också odla meloner. Men det blev för sent i år så att de har jag inte hunnit få igång i tid. Utan nu är det slangurka och det är ju så enormt tacksamt. Det är ju nya gurkor varenda dag och de hinner... Oftast inte in till köket utan de äter vi sittande i växthuset. Man sitter och läser en bok och knapra gurka. Men sen har jag ett persikoträd och det, det funkar ibland, men ibland vissa år så tappar den ganska många av sina persikor för tidigt. Så den hinner aldrig växa till sig ordentligt. Och det vet jag faktiskt inte riktigt. Vad det beror på. Så att, eh, i år har jag haft ganska mycket persikoskott på det och jag hoppas att de kan gå fram och inte trillar av allihopa. Och det, det är sånt där litet experiment man håller på med. Men sen är det ett, en vin och sen är det blommor. Och eh, sen har vi ju då utomhus eh, både citroner och fikon och lager och allt möjligt. Och de ska bo här inne under vintern sen.
0: Ja, det är varmt nog för dem här under Vi vintern. har
1: ett litet tält i det här. Som, och där har vi en vakt, en, en frostvakt Aha. som slår till när det är 5 grader. För det blir för dyrt att värma hela växthuset.
0: Hur har du inspirerats av de viktorianska trädgårdarna här i din egen trädgård? Ja, alltså Första året efter att boken hade kommit ut och hade
1: jag hade, ju odlat, jag hade ju gjort många saker som jag hade med för det är ju alltid roligt att prova vad är det jag skriver om egentligen. Jag är, ju inte, liksom, jag är ju inte själv trädgårdsmästare egentligen utan bara amatör. Men då hade vi väldigt mycket. Det var varmbänkar och jag har ju en hel del såna här små glasklockor att odla under. Och jag testade det mesta och vi spaljerade träd och en massa sådana där saker. Så att det året hade vi den finaste köksträdgården vi har haft på mycket länge. Men då låg jag verkligen i. Året därpå, då designade jag en trädgård till Skansen i samma tankegång som spår Och då var jag där hela våren så att då blev det lite grann på efterkälke hemma. Men jag tycker alltså det där med varmbänkar och drivbänkar är jättebra. Och det är ju faktiskt bara hästdynga som behövs för att få det att hända. Och det kan varenda stall i, runt omkring i landet gärna bidra med. För de vill bara bli av med det. Och spaljering tycker jag Vi har ju en liten radhustomt så att även om vi har en hörntomt så är det inte så mycket plats. Och eh, det blir för stort att ha flera stora fruktträd. Men spaljerade fungerar alldeles utmärkt. Så att det är den där att använda platsen på rätt sätt och att odla både grönsaker och snittblomor. Jag skulle inte vilja ha en trädgård utan det andra.
0: Har du någon typ av växelbruk här?
1: Ja, vi försöker göra så gott vi kan. För att det är ju inte bra att odla på samma ställe. Så det är bönor och ärtor och det är potatis. Och det är lite andra grönsaker. Och så är det lite blommor som vi försöker flytta runt. Men vi har en besvärlig tomt. För vi har ganska lite sol. Så att vissa saker... Kan faktiskt ibland bara vara på ett ställe. Men då får man ju verkligen se till att man jobbar med jorden. Och att man gödslar ordentligt. Och att man ser till att inte att det har varit någon sjukdom förra året. Utan att man kollar vad man, hur man odlar och vad man odlar där.
0: Vilka är det mer än du som är engagerad i trädgården?
1: Det är min man CG. Han är lika trädgårdsintresserad som jag. Och, och det är ju alltid det, är ju det roliga när man har någon att jobba tillsammans med. också Att vi har ju alltid projekt på gång. Eh, och man börjar fundera I år hade vi egentligen fler projekt men sen har det hänt många saker i livet som har gjort att jag har fått lugna ner sig lite grann med det. men, men annars är det alltid lika kul om vintern att sitta framför brasan och liksom, ja, men vad ska vi göra där och, det där blev nog inte riktigt bra tänk om vi skulle göra om det och, tänk om vi skulle ha morötter där och, ja, men det är ju hur roligt som helst Även om det ibland brakar iväg och, och det kostar pengar när man får för sig att man ska bygga någon liten mur eller någonting sånt där. Men annars är det förhållandevis billig lek. Det är bara att jobba på. Det, det, det är liksom bara arbetsinsatsen det handlar om för det mesta. Mm. Det är tiden som kostar. Det är tiden men... som kostar och ett par ryggar då och då. Men, men det är ju bara att, att stretcha lite grann då och då också ja. så blir det ganska... Det är bra är det, skönt. det är samtidigt. jättebra motion. Man mår toppen bra när man får hålla på i trädgården.
0: Har du haft andra trädgårdar innan?
1: Ja, absolut. Jag har ju haft ett antal trädgårdar nere i Skåne. Vi pratade ju om en förut- och också då farfars trädgård- men som ju inte var min egen. Men sen har jag bott på flera ställen i Skåne- där jag har haft en del ganska stora trädgårdar. Och då, då har det varit så att man får göra- trädgård på en del av det. Jag hade en trädgård som, jag, som var bara ett fält- som jag startade i grunden med. Och där- Alltså den hade kunnat bli helt fantastisk. Men nu blev det så att jag faktiskt sålde det huset och flyttade därifrån innan den var helt klar. Huset hette Rosenbo. Så det var naturligtvis rosor som skulle vara där. Och det var ju också ett av mina största misstag någonsin. För jag hade haft en trädgård i Landskrona som var på en innergård i ett sånt här fyr, en fyrlängad gård. Och det var kullersten där. Vi hade tagit upp kullerstenarna och planterat rosor och gjort ett pergolasystem där inne jag tror jag hade 45 olika sorters rosor och jag skulle flytta från det huset mitt i sommaren och Alltså jag skulle bara ha låtit de där rosorna stå till hösten. Inse att de nya som kommer får leva med mina rosor. För de var inte intresserade av trädgården. De vill inte ha dem. Men jag försökte flytta dem mitt i sommaren. Och då blev det värmebölja. Så att jag åkte med rosor över Skåne i 35 graders värme. Och försökte få dem där att överleva. Och det, de dog nästan allihopa. Så det var korkat. Men man lär sig av det. Men den hade kunnat bli fin. Där hade jag ett jätte det är ett stort växthus på nästan 20 kvadratmeter som var åtkantigt och det odlade jättemycket saker. och Sen var det liksom som ett häxsystem som skulle dela in i tre runda rum med en gång som skulle gå rakt igenom med liksom en, en jordgubbspromenad och det var allt möjligt fint. Men det hann inte bli färdigt då. Men sen har det varit en del lägenheter och då har det varit balkongodling. Mina första år i Stockholm så bodde jag ett par år ute i Rågsved i de här 50-talshusen där. Vi hade en jättefin balkong mot söder och där hade vi allt från vildvin till luktärter och mat, alltså lite grönsaker och allt möjligt. Det och detta var ju 86-87 där någonstans så det var ju inte så mycket stadsodling på den tiden. Sen har jag bott i väldigt många gamla hus där en del trädgårdar redan har funnits och kanske en del där det nästan har varit omöjligt att kunna få in något eget liksom i det hela. Men den här trädgården då, där var det ju faktiskt nästan ingenting när vi kom hit.
0: Hade trädgården någon betydelse i valet just att ni hamnade här? Ja, alltså det var ju det att det var
1: en hörn tomt Men det här huset var ju också ett sånt där att vi ville flytta till vatten. Och vi skulle absolut inte ha... Först var det inte ens ett radhus. Vi skulle inte ha ett 70-talshus. Vi skulle inte ha mexitegel, inga platta tak. Och det är precis det som vi bor i. Men det var ett härligt ställe. Och så fanns det möjlighet här att göra någonting. Kanske just därför att föregående familjen hade varit totalt ointresserad. Det var bara leråker. Ungarna hade spelat fotboll egentligen över hela trädgården. Och sen har vi liksom byggt en liten bit för varje år på något sätt. Det tar aldrig slut. Man kan alltid hitta på något nytt.
0: Men då att du har bott i Skåne innan. Saknar du det klimatet som finns där och odlar?
1: Ja, jag saknar det i tidig vår och sen höst. För odlingssäsongen är betydligt längre där. Men vi bor ju i Stockholms skärgård så är det ändå, om man inte bor allra längst ut där det är väldigt svåra odlingsförhållanden så har ju vi ändå zon två här. Och i varje trädgård har man ju flera zoner dessutom om man bara försöker ta reda på dem. Så att vi tycker att vi har väldigt bra odlingsförhållanden här. Men det är klart att när man hör i februari och man tänker på att snödropparna verkligen var uppe och att det började titta fram saker och kanske också framförallt på höstkanter när, när det blommar mycket längre och man kan köra grönsaksodlingen ännu längre in på hösten då kan jag sakna Skåne och jag saknar, här är det fuktigt men det finns en speciell sorts fukt i Skåne som jag, som jag saknar så att, men, men annars så tycker jag att, att vi har ett fantastiskt odlingsklimat och, och sen kan man också skapa sitt eget klimat så jag tycker inte att det är något större problem det är värre om man har sju. Då får man tänka ännu mer. Men de har å andra sidan blomhöjder och färger som vi i den södra delen av landet aldrig någonsin kan åstadkomma. Delfinium som är två och en halv meter höga och självlysande blå. Det, det är fantastiskt att se riktigt nordlig odling. Men då måste man verkligen skaffa sig kunskap för det klimatet.
0: Vad tycker du mest om med den här trädgården?
1: När juli kommer så tycker jag mest om rosorna och just i år så har det ju varit ett rosenår så att i år går man bara omkring och njuter. Vi har ju bland annat den klassiska gamla rosen flammentans som var så, alltså ingen tyckte om den och alla tyckte det var väl en fånig ros att ha. Men den blommar ju så otroligt ihärdigt. Hur ser och den, den är ut? så, den är röd. En röd klätteros av de något modernare rosorna. Så tyvärr luktar den ju li, bara lite grann, men den är inte helt doftlös. Och sen kommer den åter så att den blommar, om det är mild vinter eller höst, så kan den blomma ända in till jul. Vi har plockat in rosor till jul av flammentans. Och den är en makalös röd färg och också frisk. Och sen tycker jag att rosa Helena hybrida, den honungsrosen, den är fantastisk. Men den blommar ju ungefär en månad och då är den totalt överväldigande i mängd av blommor. Och Den är också en superfrisk ros. Den har nästan aldrig något angrepp av något slag. Och det tycker jag är väldigt skönt för då, då har man gjort sig av med ett problem. Så att ta de rosutträdgården som har så lite sjukdomar som möjligt så, så gör man livet enklare för sig faktiskt.
0: Du har ju skrivit en hel bok om blommor. Ja. Är rosen din favorit?
1: Nej det vet jag inte alltså jag har faktiskt in, det är en av dem och dalior är en annan men också luktärtor alltså, och faktiskt jag skulle nog säga luktärtor och borstnejlikor och rosor då, då har vi ändå ramat in och sen på hösten daliorna
0: Och dalior har du också gjort en hel bok
1: Ja, ja de, det var också roligt för det var då när den kom ut så var det också en sån här blomma som på något vis var lite bortglömd och jag tror att det har varit en lång period när vi har varit väldigt försiktiga i våra trädgårdar med, med färg. Det var varit mycket ljusblått och ljusrosa och vitt och liksom inga sådana här starka färger. Men dalior de har ju starka färger och det är klart, vill man inte ha det så kan man ha bara vita till och med finns det nästan lite limegröna dalior numera, eller ljusrosa eller så. Men å andra sidan så är ju den där liksom en daliorabatt när det är på hösten man kommer ut. Och det är bara stå liksom, tada! och är jättelyckliga i sina enormt många färger. och En sak har jag kommit fram till att har man alla färgerna av dalerna, man kan blanda dem hur som helst, de fixar det på något konstigt vis som ingen annan blomma skulle göra. Men man måste ha orange För annars så blir de andra färgerna, det blir inte samma kick i färgblandningen om det inte finns några orangea dalior. Så det det är faktiskt så att de andra liksom tappar den där wow-effekten om inte det finns orange bland dem. Och ju mer man plockar av dem, desto mer blommar Så det är precis som med luktärtorna,
0: det är bara plocka på. Jag är väldigt förtjust i att odla ätbara grejer. Oh. Har du provat att äta dåliga knallar? Oh. Det smakar.
1: Det. Det smakar alltså, om man luktar på Dalio, så, så har de ju faktiskt en liten svag, ofta morot på något sätt. Morotsblast. Och det ligger rätt nära det. Och rosta man gör som man rostar potatis och alla möjliga olika rotsaker i ugnen. Att då skiva ner en dalia det. Då, då, då passar det jättebra ihop. Och den har en liten sötaktig. Nästan morotsliknande smak på något vis. Och jag har också provat ett recept. med Där är den kokt och sen skivar man ner den i en sallad. Men det finns en amerikan som har hållit på mycket med att äta alla möjliga saker. Och han säger att om man får tag på riktigt gamla sorter. Det finns några tyska sorterstaljor från slutet av 1800-talet och de är mycket godare säger han. Aha. Men sen har man ju liksom förädlat och det finns ju 55 000 sorters dalior, så att moderna daljor är alltså inte lika smakrika som de gamla.
0: Okay, då är det är de gamla man ska satsa på om ja, man vill ha något att det. äta.
1: Jag hoppas att det kommer så långt att det blir av att allt det här som man har samlat in i POM, programmet för odlad mångfald. För de har massor av dalior som de har hittat. Det finns en som kallas för netastalia som jag är helt kär i. Den har från samma knöl... Kan det bli blommor som är både röda och vita? Inte så att varje blad är, är, är liksom randigt utan det är både röda och vita blad i blomman. Så finns det de som blir helt röda och helt vita från samma knöl. Och det finns en bild på en dam som står med dem där från slutet av 1800-talet. Och man, även om det är en svartvit bil, så ser man att det är den här dalen. Och den har odlats på samma ställe ända sedan dess. Och det är bland de äldsta dalerna i världen. Och den provodlar de på alnarp men den har fortfarande inte kommit i handeln. Och jag hoppas att det gör det snart. Det hade varit så kul om de kom ut de här gamla sorterna.
0: Hur gör du för att lyckas med dina dalior?
1: Ja, Ett gott år när jag verkligen har tid- då förkultiverar jag dem alltid. För i och med att det finns sniglar här- så när, när man sätter dem direkt i jorden- och de börjar komma upp med de där första små spädaskotten- då är de så väldigt utsatta- så då måste man nästan ha någonting över dem- en glasklocka eller någonting sånt där- för att skydda dem. Så om man förkultiverar dem- så kommer de dessutom i blom tidigare- och så fort det är nattfrosten är över och det är varmt nog i jorden, då kan man ju sätta ut. och Då kan de ju vara 15-20 cm redan då. Och då ger man sig själv mycket större chans att få tidigare daljor.
0: Och när jag tar du upp dem sen?
1: så sent som möjligt jag försöker ha is i magen för att av den första tidiga frosten så skadas ju inte mer än det som står över mark så att om man då bara skär av det och låter dem stå kvar med 10-15 cm eller 15-20 till och med med de här stubbarna kvar och sen när de säger att nu börjar det verkligen bli att frosten går ner då gräver man upp dem och då kan man ta av så att det är ungefär 10 cm kvar som sticker upp det jag alltid misslyckas med därför att jag glömmer bort det, det är att innan man tar av dem så ska man sätta en etikett på dem. För att hur man än beter sig så kommer man inte ihåg alla. Och när, man, när de har frusit ner, ja, men vad var det för färg på den här? Och hur hög var den egentligen? Färgerna kan ju vara en sak men att veta hur höga de är är ju ganska avgörande så man inte ställer en stackars krake på 30 cm bland de som blir 120
0: Delar de sig så att det blir flera knölar när de blir stora eller hur? Nej, de
1: delar sig inte utan de växer liksom på allt eftersom så att, till slut kan man ju ha knölar som väger fem kilo och är jättestora, 40-50 cm över. Och då får man dela dem själv. Aha, eh, så man kan dela det dem med knödor. Ja, det kan man göra och det gör jag helst på våren. För en sån snittyta eftersom det finns ett slags cirkelse i i daliga knölarna och det är därför knölen finns. För för det där är skafferiet under vintern. Och delar man då, då kan det komma saft ut och då kan det bli mögel i det. Och det är nog den största faran för dalierna under vintern att de möglar helt enkelt. Om de torkar lite är det inte alls lika farligt som om de möglar. Så, Så då delar, du delar dem på just våren innan istället? Ja, faktiskt. Enkelt. Ja. ja. Och det viktiga är då att de har med sig. Man kan titta för ofta om de ligger under vintern så när de tar fram på våren så har det ju blivit små groddar som på potatis ungefär. Och att de finns med för det är ju de som blir växten. Knölarna är bara skafferiet så att det gäller att få med sig det.
0: Finns det några andra växter som man vanligen ser just som blommor som du rekommenderar att man ska smaka på?
1: <laughs> ja det, fast egentligen är det ju nästan tvärtom: att det finns ju faktiskt en del grönsaker eller ätbara växter som också har fantastiska blommor som man kan använda som prydnadsväxt samtidigt som man njuter av vad de ger för övrigt. Och då är det till exempel jordärtskockor som ju kan bli en hel skog av fantastiska, vackra, gula blommor. Det är ju hur snyggt som helst och, 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 och lätt att odla. Också. Och lätt att odla, och det är inte ofta man har liksom växter som börjar barka iväg åt nästan tre det är verkligen en skog av blommor men framförallt så är det zucchini som jag tycker är helt ljuvlig och det odlar vi oftast jättemycket av och vi skulle aldrig hinna äta upp om allting hade fått gå fram till zucchini. Men däremot så tar vi blommorna när de är precis lagom stora. Och så pillar man ut precis pistillen inuti. Och så lägger, just i vårt fall så lägger vi en liten parmesanostbit. Och sen gör man en väldigt lätt frityrsmet som inte får vara tjock utan den ska vara ganska lätt. Och så vrider man ihop blomman, doppar den in där och så friterar man den. Alltså det är så gott så det är bara intressant. Och sen tycker jag då sockerarterna som är både vackra att se på och oerhört goda. Det gäller ju alla bön- och ärtväxter egentligen. Och de kan ju stå då ibland mycket annat eh, av blommorna. Att man även odlar då vissa grönsaker mitt ibland, om därför att de har snygga blommor. Rosenböner är ju egentligen mer, mer prydnad än, än, än ätbart, men, men är ju lysande och de växer ju som sjutton.
0: Ja, jag tycker de är goda också. Ja, det är de. I den senaste bok, Blommor, så skriver du att du ständigt lyckas hitta nya små platser att odla på. Att du gläds åt att gräsmattan krymper. ja så är det. Varför?
1: Ja, men alltså, så länge vi hade hund, då tyckte han att det var väldigt skönt att ha en gräsmattebit att ligga på. Och sådär och vara ute på, och liksom vi lekte med honom på den. Men ja, vi använder egentligen inte den. Alltså den klips och det är en grön fri yta, men den skulle lika gärna kunna vara någonting annat. Men vi, vi har den i någon slags förhoppning om att det kan bli en valp så småningom, och då ska vi åtminstone ha en gräsmatta till, till den. Men jag klipper hellre häckar, små fina häckar runt omkring land än klipper gräset.
0: För du vara på gräsklippet och använder i rabatterna. Ja, det gör vi.
1: Både i rabatterna och sen lägger på komposten och, och så den får lite extra fart och så.
0: Det är de ju bra. Till det är där kanske där som man har, Ja, men precis,
1: det är det som är bra med en gräsmatta, möjligen. Man får mycket klipp.
0: Ja, du skriver också att eh, din Norväg eh, överträffar –allt annat i trädgården? –Ja, alltså
1: när man kommer till en trädgård, när vi flyttade hit– –då var jag väldigt deprimerad över att det var så mycket skugga– –och så mycket norrvägg. Men sen så upptäckte jag att det finns massor av trevliga växter– –för norrväggar och rabatter. Och den rabatten är jag väldigt nöjd med. Den är vacker ända från våren och sen kommer det lite olika blommor– –och bladformerna och strukturerna är jättespännande– och den är inte så stark i färgerna utan mera dova färger men den sköter sig helt och hållet själv det är knappt så att vi behöver vattna den för att den håller fukten Och jag har haft också faktiskt, nu nu har vi tagit bort just den rabatten, men jag hade lammöron som brukar anses som en solälskande växt. Och de blir egentligen, tycker jag, ganska tråkiga när de står mitt i solen. De blir höga och smala och väldigt smala blad. Våra kunde ha blad som var en och en halv decimeter breda. Riktigt fina, stora öron. Och den trivdes jättebra i skuggan. Och sen så använde jag mig av Emma Lundbergs gamla tips om att ha spaljerade svarta vinbär mot norrväggen. Så man behöver inte deppa ihop om man har mycket norrvägg. Det finns så mycket
0: att göra. Man får anpassa vad man odlar där på ja,
1: det tycker jag. Det är klimatsmart också. Att, att inse, att liksom titta på sin trädgård och säga men vad har jag för någon typ av trädgård? Vad har jag för jord? Vad har jag för vädersträck? Vad har jag för ljusförhållanden? Och sen inte försöka odla eh, solälskande saker i skuggan för det kommer inte att gå. Det finns så mycket växter i världen så det, man kan få en fantastiskt vacker rabatt Även om man har mycket sandjord till exempel. Och det finns även, jag menar, Sparris ju sandjord till exempel. som man kan alltid hitta istället för att liksom pressa det hela. Eller, eller behöva vattna varenda dag tusentals liter för att nödvändigtvis ha en speciell sak mitt i solen. Och det, det tycker jag, det måste vi tänka på för att vi kan inte hålla på och vattna med färskvatten som vi gör i Sverige idag. Det, det kommer inte att gå i längden. Så, så man måste börja tänka på ett annat sätt istället.
0: Det skriver du en del om just att vara på vattnet i trädgårdsmästarens ja, spår. Ja, Har du några det var, tips hur det var man ska verkligen
1: göra det? ett roligt kapitel att skriva och kändes oerhört viktigt. Och det är klart att det är enormt bekvämt att bara sätta på en en sån här spridare som som går och går och går. Men om man har en, en regnmätare under en sån där så ser man hur enormt lite vatten som det faktiskt blir. Mycket blåser bort och är man dessutom sån att man då sätter på den när det är solljus, då dunstar det ju lika fort som man vattnar. Jag tycker egentligen, det, det bästa man kan göra är att och fortfarande att vattna med vattenkanna. För då vet att nu har jag hällt på tio liter på den rosen och då, då har den kanske fått för den här dagen. Och sen ska man vara lite sträng också mot växterna. Man kan inte hålla på att dutta hela tiden utan ge dem jättemycket vatten när de får. Och sen får de klara sig ett tag på det. Naturligtvis inte frösodder, De måste ju konstant ha vatten och och nyplanterat. Men perenner och mycket annat i trädgården behöver definitivt inte hålla på att vattnas varenda dag. Så att stränghet med riktiga rotblötor och sen också att kanske göra små gropar runt så att det stannar kvar lite bättre och inte vattna mitt på dagen. Och jag vattnar helst tidigt på morgonen. För vattnar man det sista man gör på kvällen, då tycker sniglarna att man är världens bästa hyresvärd. För då kommer de sättande. Då är det fuktigt och fint för dem att, att njuta av. Så att morgonen är bäst.
0: Jag har också börjat använda vattenkanna allt mer framför slangen. Oh. Jag tänker att det också är bra för att man riktar vattnet just på de växter som Exakt. behöver det och inte vattnar alltihop, oh. inklusive ogräset. Oh. Ja, precis så är det.
1: Att det inte bara, jag menar det där allmänna spridandet. Det du som du säger, det, kommer liksom lite, det blir precis lika fint vattnat som allt annat. Och, men står man med sin kanna och häller på den där rosen eller på en rad, då vet jag dels hur mycket jag har fått. Och jag ser vad jag har vattnat och, och, och vad som behövs. Och sen är det förstås också det att eh, om man inte täckodlar och verkligen lägger över allting, då, då får man också faktiskt röra om lite grann i jorden så att man inte får en, en hård skorpa. För då rinner ju allting bara av. Och om man dessutom använder har använt väldigt mycket av de billigare jordarna som innehåller väldigt mycket torv och man inte har en blandning själv att blanda ut det med då torkar det också upp och då kan det bli väldigt svårt att få ner jorden. Så att då luckra upp jorden runt omkring växterna det det gör att de kan ta till sig vatten
0: på ett helt annat sätt. Även lerjorden blir ju stenhård om man bara öser på vatten med slangen eller vattenspridan. Ja, är det bara kul med trädgården eller är det någonsin stressigt och motigt?
1: Alltså stressigt tycker jag inte att det är och det beror nog på att oj, oj. att jag har bestämt mig för den växer sig en tomatplanta. Ja, Den, den växer sig som sjutton. Nu ska vi se. Och det sin på egen att vi... tyngd bara. Ja, den har, den har nämligen inte fått någon pinne ordentligt.
0: Kan den där skälken växa ihop så att den blir stadig igen?
1: Ja, ibland kan man klara det. Om den, inte har, om den inte har brutits helt och hållet så brukar det kunna gå. Och så ställer vi den där. Och om du sedan håller den så kan jag ta bara och fästa fast den där. Tråd och en sax. Tack. Så, då kan den hänga lite där. Så får jag ta och sno in den där lite grann sen. Men nu är den räddad för stunden.
0: Ja, hoppas att den stadgar upp sig. Jo och det gör den. Det gör den säkert. Och jag älskar den här doften av tomatplantor. Oh, när man rör vid dem och de håller på Fantastiskt. Med dem. Och
1: inga tomater smakar ju som de man odlar själv. Det, det går inte att få den tomatsmaken tycker jag. Jag måste säga att tomater man köper om man inte köper de allra dyraste som verkligen är en småodlare som håller på med. Då, då smakar de ju ingenting. Det är Nej. så trist.
0: Vi har ju förmånen att ha bondens marknad väldigt nära där vi bor väldigt bra så på sensommar finns det riktigt bra tomater mm. att tillgå och inte så dyrt heller.
1: Nej det är, det är fantastiskt. Det. Och alla dessa varianter med, med gula och avlånga och t- plommon för Alltså alla dessa ja. tomater.
0: Har du några favoritsorter som du odlar mycket av här?
1: Nej, alltså det, faktum är att det blir lite olika varje år. Eh, och, men jag, jag, det är väldigt gott med små tomater tycker jag. För de blir ju så söta och intensiva. Men också de här gula som är lite, lite plommonformade tycker jag är väldigt läckra. Och sen att äta dem när de är varma, det är ju liksom det som är härligt. Gärna direkt från plantan.
0: Har du någon särskild favorit att odla just när det gäller ätliga grejer?
1: Alltså tomater och slangurka. Slangurka tycker jag är jätteroligt att odla. Dels för att det det är så hemskt gott. Men också för att det är så vansinnigt enkelt. Det är verkligen det. Om man bara vattnar dem så får man verkligen en stor skörd. Och det är roligt med, med, med meloner också. Men i år har det inte då blivit några. Men, men framför, jag har odlat många år den här lilla eh, melonen som heter Queen's Pocket Mellon. För de hinner man få fram och så är de jättegoda. Och den är från 1700-talet och och de är är som man kan hålla dem i handen. Som en större apelsin. apelsin. Och har man många sådana så kan man, om man har en middag så kan varje gäst få sin lilla egen melon som man skär isär och så har man lite värmda hallon med lite lite socker i som man häller över en varm hallonsås. Det är så otroligt gott.
0: Jag frågade ju innan missödet med tomaten här om det bara är kul med trädgården eller känns det någonting stressigt och motigt eller får du dåligt samvete?
1: Nej, ibland kan väl det har varit mycket jobb och så där att jag, jag går runt i trädgården och ser liksom att ja, som i år då vi har två land som vi inte riktigt har planterat. Fortfarande fast i mitten av juli. Men det beror också på att vi har nya projekt på gång och då, då blev det liksom inte färdigt tänkt där. Men jag menar, så länge man lever och får vara med, så är det ju så att då har man ju en ny säsong nästa år. Och jag stressar mig verkligen inte för trädgården utan jag har bara bestämt mig för att vi gör precis så mycket som vi tycker är roligt och vi lägger ner så mycket jobb som vi har lust att göra. Och det vi inte hinner med, ja men då säger vi att ja, men då kanske vi inte ska ha det nästa år. Men det jag tycker är verkligt tråkigt och som jag alltid blir ledsen att höra det är folk som säger att ja, jag måste se till att jag rensar hemma fram annars pratar grannarna om och hur oskött och, och liksom men strunta i om inte du har ogräs som faktiskt invaderar grannens tomt. Men vad har någon annan med det att göra? Nej, jag jag har inte dåligt samvete för trädgården. Det blir vad det blir. I och med att vi idag har den enorma lyxen att faktiskt inte hela livet faller samman om jag inte får en skörd som är tillräckligt stor. Utan då kan jag köpa andra saker i en, en affär. Så att någonstans så är det ju, det, det är ju lyxodling det här och, och det är ju för att det är så skönt och man mår bra och det är roligt. Men sen kan man ju behöva år när man faktiskt inte har hela växthuset fullt med, med tomater och gurkor och så utan man vet att vi kanske inte ska vara hemma så mycket i år och då, då får man ha det lite en, en lugn sommar då och då emellanåt så det, det, det får bli som det blir och då tror jag att man är, om man inte är den typen av person som är perfektionist och som alltid eh, har, som måste ha kontroll över precis allting, för det tycker jag är svårt att ha i trädgården eh, och vill man ha det, då kan man nog ha det lite jobbigt för att det är ju saker som händer hela tiden vi matar nu fåglarna även sommartid och de är ganska duktiga på att plocka i sig här och var sker, plötsligt tänker man men jag har ju sått 50 frön där, varför kommer ingenting? Och så tycker man att inser att fåglarna har hoppat omkring där och smaskat i sig. Men ja, får jag ju titta på fåglarna en stund och så får jag väl sätta nya frön. Det är inte mer än så.
0: Hur länge kan ni lämna trädgården under sommarhalvåret?
1: Nu har vi ju väldigt snälla grannar. Så att det värsta är ju ju växthuset för att det det går inte att lämna för länge. För vi har inget sånt vattningssystem. Men vi vi är oftast hemma på somrarna så att det kan vara två veckor man är borta eller någonting sånt där. Men men annars så, vi bor ju så att vi har allting. Vi har ju havet precis bredvid så vi behöver inte åka någonstans och bada. Vi bara går ner och badar. Det är mer höst och vår och då kan det ju vara knepigt med vårschodder och så. Men då, då får man ju helt enkelt hoppas att det finns någon snäll själ som kommer dit och vattnar.
0: Pratar du med dina växter?
1: Ja, det gör jag nog faktiskt eh, Lite då och då sådär och, eh, Julrosorna har jag pratat mycket med Därför att de hade under många år Fått för sig att de skulle blomma Alltid i slutet av maj Och det sa jag till dem många gånger Att ni förstår att ni ska blomma mycket tidigare Det är det ni är till för eh, Och till slut sa jag att om ni inte gör Någonting åt det här så kommer jag att ta bort er Och då faktiskt Så börjar de blomma Så i år första året när jag verkligen har haft Från februari Tidigt februari till och med så, så har julrosorna blomma, och Sen höll de på väldigt länge. Så att jag hade verkligen precis bestämt mig för att nej, nu får det vara slut med det här. Nu tar jag bort dem för de blev jättestora och men var väldigt dåliga på blomman. Men nu är det hur vackert som helst.
0: Härligt. Ja. Du har ju skrivit också i eh, boken Blommor mm. om eh, att växter växer bättre till klassisk musik.
1: Ja, alltså det är faktiskt jättespännande. De har gjort ganska mycket experiment med det här och testat olika saker för att se vad som händer. Och att det är just klassisk musik, det är ju det att det är vissa frekvenser som blommor verkar trivas bäst med. Och det är faktiskt att just i de frekvenserna ligger oftast klassisk musik. Man har liksom provat med och utan och sett att de växer snabbare. När det är det här ljud, ljudet som går runt omkring dem. Man provar, har man jämfört
0: det med eh, annan typ av musik?
1: Nja, det, ja, det har man nog faktiskt gjort. När man, ser, man har ju testat med och utan helt och hållet, och man har testat olika frekvenser. Men, men blir det för högt och blir det för lågt så har det ingen verkan alls. Då händer, det är inte så att de växer sämre, men de växer i alla fall inte ett dugg bättre. Men det är liksom till en... inte
0: vibrationerna av basen Nej, just det, eller något alltså, sånt där, Det är som utan... popmusik,
1: att de skulle bli sönderskakade då. <laughs> Nej, Jag vet inte riktigt, men, men den här, det, det verkar som de trivs väldigt bra med det.
0: Man kan ju tänka sig att en tung bas skulle kunna hjälpa till med pollineringen av <laughs> ja, tomater. Men eller något sånt
1: ja, men då tror jag humlorna kanske, eller, eller pollinerarna skulle tycka att det var lite jobbigt. För att det, 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 det blir ju liksom ljudvågor också, eller luftvågor, så att de att flyga i det kanske är som att komma ja, in i turbulens. Ja, det är alltså kanske.
0: <laughs> Mm. Ja. Du skriver ju också i eh, Trädgårdsmästarens spår om odlingsåret och mm. hur man under den viktorianska tiden hade sådana detaljerade scheman för när saker skulle göras. Så. Mm. Eh, har du det själv?
1: Det har funnits år när jag har skrivit dagbok. Vad det är för väder, vad man har sått och vad man har gjort. Och de, För varje år som man gör de här så har man ju en erfarenhetsbank som man bygger upp. För att ibland är det ju sådär man tänker men –vad odlade vi på det stället förra året? Och varför gick det så bra? Hur såg det ut då? Och man kommer ju inte ihåg allt väder som har varit. Och att se, ja, men det var ju faktiskt ganska varmt under den perioden. Eller det var väldigt fuktigt och vått och jorden var kall länge. Så att, tycker man verkligen att man vill förbättra sin odling och, och också förstå bättre vad det är som gör att det inte alltid blir bra, då är det fantastiskt bra att ha sådana där. Och det kan vara en här där som man bara fyller i. 12 grader eh, blåsigt, eh, regna på eftermiddagen, sådd någonting. Och sen blir det ju också naturligtvis att man skriver i att det är rosorna fantastiska eller man, man har ju lite sådana korta grejer. Det tar tre minuter varje dag ungefär att göra det. Då, då har man en jättebra källa till kunskap som man själv skapar egentligen år för år. För man lär sig alltid någonting nytt och då kan man också jämföra med vad man har gjort att ja men nu vet jag ju att det där var fel. Nu ser jag ju vad jag gjorde. Och så har man minskat chansen för att bli fel nästa år.
0: Du har skrivit en massa böcker om odling och trädgårdsrelaterade saker. Du är Cicero på trädgårdsresor, mm. framförallt till England. Ja. Och så föreläser du en del. Ja. Och sen undervisar du också.
1: Ja, det är också någonting som man lär sig väldigt mycket på. Och då är det ju det yrkeshögskoleutbildningar och det har varit högskolan i Gävle. De har haft en trädgårdsmästarutbildning på viträdgårdar. Som tyvärr precis har lagts ner oerhört sorgligt. Men de elever man har där har ju oftast gjort andra saker i livet också. Det är inte så många som kommer direkt från gymnasium och går i de utbildningarna. Och det gör att man möter så många olika erfarenheter och olika typer av människor. Och alla finns där för att de älskar trädgård och för att de verkligen vill arbeta med detta. Och man har oerhört kul tillsammans när man gör det. Och vi gör ibland också resor tillsammans vissa av skolorna och tittar på saker och lär oss av det.
0: Med alla de här sakerna tillsammans, försörjer du dig på på sånt som är odlingsrelaterat? Ja,
1: det gör jag. Men jag har ibland lite andra saker som kommer in som har med kulturhistoria i större omfattning som att jag ska göra en William Morris-resa nu till hösten och sådär.
0: Du sa i början att England är som ditt andra hemland. Kommer du någonsin att ha en trädgård där? Alltså det, det vet man ju aldrig. Men det finns alltid
1: mer som en dröm, tror jag, att man, eftersom jag ändå har ett yrke där jag är väldigt rörlig och inte behöver vara på en arbetsplats, Skriva kan jag göra lika gärna i England som här. Och där kan jag ta emot grupper. Där såklart att ibland funderar man på om det skulle gå att flytta till England. Men vi får se vad som händer. Men det vore ju jätteroligt. Tänk att få bo i, i Devon eller Cornwall och, och Daleon kan stå i jorden året runt. Jag behöver inte ens skriva upp dem. Det var ju naturligtvis fantastiskt.
0: Ja. Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om innan vi slutar?
1: <laughs> ja. Alltså jag känner ju själv det när man sitter och pratar så här att ibland kommer man i att man tycker att folk ska göra så si och så, men egentligen tycker jag ju att det som är härligt med trädgård är ju att det är ens egna domäner, det är ens eget val. Och vill man ha en trädgård som är superren och jätteperfekt. Ja men då är man den typen av människa och har det så. Och då jobbar man efter det. Och är man en sån som tycker att det är ganska snyggt med lite ogräs här och var. Då måste man få göra det, för trädgård ska vara glädje. Även om man kan hata ett gäng med bladlöss- eller man kan tycka det är trist där det blir uppätet- så ska det ändå, basen ska vara- att man, man ska göra så mycket så att man trivs med det.
0: Och till sist då, om du skulle ge ett enda odlingstips- som är ditt absolut bästa, vad är det då?
1: Jag tror det bästa odlingstipset är nog- att lära sig förstå trädgården i grunden, alltså jord, vatten och växter, hur fungerar de ihop? Och då behöver man inte kunna allt om varje enskild växt, men att skaffa sig en grundkunskap är mitt bästa odlingstips. För då kan man tänka själv. Man kan liksom förstå, okej. Okay, Jag har lerjord, men hur är lerjord beskaffad? Jo, den har ganska små luckor för luft därför att den klibbar ihop sig så tätt och då håller den vatten, alltså blir den tung alltså blir den ganska kall på våren för vattnet håller kvar kylan och då måste jag förhålla mig till det då kanske jag inte ska sätta växter som älskar värme och tycker om att ha det varmt på fötterna och då blir det lite roligare också för att då känner man sig lite stolt över att jag förstår hur det här fungerar och det kan också göra att man inte blir så deprimerad för jag vet många som börjar sitt trädgårdsliv och de tar inte reda på vad de har för jord i trädgården de sticker iväg och köper dyra planter och det ska man säga att det är alltid bättre att köpa stora planter för att de har redan kommit en bit på väg de är mycket tåligare men så sätter de de här dyra stora planterna och ändå blir det inte bra därför att de har inte tagit reda på vad de har för jord så att det finns vissa grundsaker som underlättar drar ner kostnader, underlättar på arbetet och gör den mycket gladare och det är det som är tycker jag, en, en bra grund läs en enkel trädgårds, sån här riktig trädgårdshandbok från A till Ö så sen kan man börja experimentera utifrån det, för sen har man egna idéer
0: Tack så jättemycket för att det tog dig tid för att vi fick komma hit
1: Jätteroligt att ni kom, tack
0: Du har hört Elisabeth Svalin Gunnarsson i Odlarna. Kolla gärna in på hennes hemsida kulturträdgården.se där du kan läsa mer om vad hon har på gång när det gäller till exempel föredrag och resor. Där kan du också köpa flera av hennes böcker om du inte hittar dem i bokhandeln. I Trädgårdsmästaren Spår, som vi pratade om i intervjun, kommer dessutom en ny upplaga nästa år. Så se till att få tag på den då om du inte redan har läst den. Håll även ögonen öppna efter nya böcker av Elisabeth. Hon jobbar på ett par stycken just nu. Nästa avsnitt kommer om två veckor och vi gör som sist att vi meddelar vem ni får träffa då på Odlarnas Facebook-sida om några dagar. Så du som är nyfiken kan följa oss där. Där finns förresten också lite bilder från Elisabeth Svalin Gunnarssons trädgård. Tack för att du lyssnat och tack igen till vår sponsor Nelson Garden som möjliggör den här podden. Producent för Odlarna är Anna Rökeus, jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling kan du göra det på spenatistan.se. Ha det fint, hej då!